0: parola un messaggio per il tuo cuore ciao mi presento sono Esther di salvia e frequento la chiesa evangelica di nova milanese è sempre un piacere essere qui e condividere alcune verità su dio insieme a te amico amica ascoltatrice inizio subito ponendoti una domanda ti è mai capitato di aver avuto qualche perplessità su una persona etichettata strana da tutti, fuori dall'ordinario e ti è stato chiesto di esprimere un tuo parere, ma per evitare incomprensioni, derisione, hai lasciato stare o ti sei allineato con il loro giudizio? Perplessità intendo incertezza, insicurezza, dubbio, titubanza e sai, proprio queste emozioni provò Ponzio Pilato quando gli fu presentato Gesù perché venisse condannato come un malfattore, perché si dichiarava il Messia. Ma chi era esattamente Ponzio Pilato? Egli era il prefetto della Giudea a quei tempi. L'esistenza di Pilato era documentata solo nei Vangeli nel Nuovo Testamento, poi successivamente fu ritrovata un'epigrafe romana con la frase «Ponzio Pilato, prefetto romano». Beh, non abbiamo dubbi sull'esistenza di Pilato. Questo personaggio mi ha sempre incuriosito e allo stesso tempo anche impressionato. Tutti avevano sentito chi di più e chi di meno voci, apprezzamenti, curiosità, giudizi su Gesù. Tra questi c'era anche lui. In merito a questo voglio leggerti solo qualche versetto per comprendere meglio questo personaggio ed esattamente Marco capitolo 15. La mattina presto, i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, temuto consiglio, legarono Gesù. Lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò, sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose, tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose e Pilato di nuovo lo interrogò dicendo, non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano, ma Gesù non rispose più nulla e Pilato se ne meravigliava. Aveva capito che Gesù fosse completamente innocente, veniva accusato ingiustamente senza prove tangibili. In quel tempo, durante la Pasqua, veniva liberato un carcerato, quello che la folla comandava. In quel periodo era imprigionato Barabba e altri uomini, i quali avevano commesso un omicidio durante una rivolta. Mentre la folla chiedeva che il Messia venisse imprigionato e Barabba liberato, Pilato provò a evitare la contanna di Gesù chiedendo loro «Volete che io vi liberi il re dei giudei?» Sai, poteva dire «Volete che io vi liberi quest'uomo?» Invece lo chiamò esattamente per quello che era Gesù, il re dei giudei. Diverse volte Ponzio Pilato si oppose cercando di far cambiare opinione al popolo con l'espressione così chiara «Ma che male ha fatto!» Però Pilato fece una scelta molto sbagliata visto che non otteneva nulla e stava sorgendo un tumulto prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo «Sono innocente del sangue di questo giusto, voi ne risponderete» la sua reputazione era così importante fece modo che la responsabilità cadesse sul popolo Pilato fece mettere un'iscrizione sulla croce per indicare il motivo della condanna che diceva queste parole il re dei giudei purtroppo non bastava averlo chiamato re dei giudei o uomo giusto per essere salvato temette il popolo per difendere se stesso e permise che Gesù venisse condannato perse l'occasione più grande della sua vita. Se facciamo un passo indietro possiamo imbatterci in un altro personaggio storico che perse la stessa occasione, Erode. Era colui che governava la Giudea ma questa volta non era Gesù sul piano di accusa ma Giovanni Battista suo cugino che l'aveva preceduto annunciandolo come Messia figlio di Dio preparandogli la via. Erode aveva fatto arrestare Giovanni a motivo di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, l'aveva sposata. Lei non tollerava il rimprovero costante di Giovanni sulla loro relazione e li serbava molto rancore. E fu allora che durante una festa la figlia di Erodiade chiese la testa di Giovanni per vendetta. Voglio leggerti un versetto in Marco 6 dove possiamo notare la perplessità di Erode. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni sapendo che era uomo giusto e santo e lo proteggeva dopo averlo udito era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Poi purtroppo cedette alla mendetta di Erodiade Giovanni morì brutalmente decapitato. Erode come Ponzio Pilato aveva un ruolo non indifferente era il re della Giudea si sentì costretto ad accettare la richiesta della figlia di Erodiade. Pensa che, successivamente, quando sentì parlare di Gesù e delle innumerevoli opere che compiva, affermò «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose». Beh, secondo me provava sentimenti di rimorso. Erode aveva avuto un'altra possibilità di accettare il mangelo Vedere Gesù di persona, sempre in azione, fuori con la gente, attento ai loro bisogni e anche questa volta pensò a difendere la sua reputazione e nient'altro. Questi due personaggi, purtroppo a loro discapito, hanno dato priorità alla loro vita, al ruolo che stavano coprendo senza pensare, meditare che dopo questa vita c'è un'altra vita, vita eterna con Dio o senza Dio. Un altro paragone possiamo farlo con i due ladroni sulla croce, con Gesù. Leggiamo. Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». Ma l'altro lo rimproverava. «Non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse: Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Quindi un ladrone provocava Gesù rimanendo nel proprio egoismo. Non pensò alla salvezza della sua anima, mentre l'altro ladrone fu salvato. Riconobbe di essere un peccatore bisognoso del perdono. Rifletté sul destino eterno stava per morire dove sarebbe andato dopo la morte sì c'è speranza per tutti nessuno neanche tu ascoltatore non hai nessuna scusa per affermare che non hai avuto modo di conoscere Dio di non aver sentito parlare di Lui di non aver mai pensato minimamente cosa c'è dopo la morte in Ecclesiaste 3 versetto 11 afferma proprio questo Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Il pensiero dell'eternità, la creazione, la natura, la nascita di un bambino parlano di Dio. Puoi decidere se vivere con Dio oppure continuare la tua strada senza meta. Ma come affronterai gli incidenti che si presenteranno sul tuo percorso o dei lutti? Con disperazione? No, con Dio è diverso. La disperazione svanisce e trionfa il suo amore, la sua presenza, le sue mani vicino a noi donandoci una pace immensa. Voglio leggerti un versetto in Apocalisse dove fa comprendere quanto ne vale veramente la pena credere in Dio con tutto il cuore Durante questa vita e da speranza dopo la morte. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore perché le cose di prima sono passate. Che splendore! Non ci sono parole per questa speranza Mai come adesso abbiamo bisogno di certezze Di vedere quella luce che ci illumina la strada Di gustare la pace nei momenti di sconforto, di dolore Amico, amica Fermati e considera quante meraviglie puoi gustare con Dio Un caro saluto da Esther La parola